0: Bem-vindos a um certo olhar. É uma conversa na Antena dois. Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Quetano. Vamos aos vossos destaques da semana. Gabriela Canavilhas, olhar arregalado, é a quê nos últimos dias?
1: Fiquei uh, satisfeita por uh, saber que o Ministério Público uh, deduziu acusação contra os filhos do um antigo embaixador iraquiano em Portugal. Uh, Lembram-se da história da tentativa de homicídio, ou pelo menos o espancamento em termos muito muito... Uh, dramáticos, daquele jovem pontessor, que deu muito o que falar Olá. aqui em 2016, em agosto.
0: Uma questão que se tornou diplomática também.
1: Exatamente. Ora, nós enfim, acompanhamos o assunto, até porque tinha esse recorte diplomático que era, de certa maneira, inusitado em Portugal e deixamos de ouvir falar do assunto quando os gêmeos foram de regresso ao seu país e tudo indicava que o seguimento dessa história pelo menos judicial iria dar-se no país de origem, tal como uh, fundamentava uh, a lei uh, ao obrigo da qual eles uh, regressaram ao país deles. Uh, no entanto, uh, o, o próprio procedimento uh, dava também uh, direito a que a acusação e o inquérito prosseguissem em Portugal. E nós, enfim, fomos à nossa vida e uh, acontece tanta coisa uh, uh, no nosso país que nos distraímos de seguir essa história. E a verdade é que a história paulatinamente foi prosseguindo e teve o seu Desfecho. O inquérito terminou e foi deduzida a acusação. Fica aqui os meus parabéns também ao Ministério Público por isso, porque o facto de ser um caso particular, de ter os recortes públicos que teve e serem filhos do um embaixador com proteção uh, diplomática não, uh, não fez esmorcer uh, o inquérito e, de facto, o inquérito chegou ao seu fim e, portanto, fico satisfeita por isso. Quanto uh, enfim, ao o que vai acontecer a seguir uh, depende de, de, dessa imunidade ser ou não ser levantada, mas agora há uma segunda fase. A primeira fase que competia aos serviços um, judiciais portugueses foi concluída e bem e é motivo para ficarmos satisfeitos.
0: António Araújo, o lado B da semana, o lado bom, o que é que destaca? Há ah, coisas muito interessantes, por exemplo, um projeto piloto do
2: governo que quer pôr cabras chapadoras na luta <risos> contra os fogos, o lado negro, 57 municípios que ainda não têm planos de defesa contra os incêndios aprovados. Uma notícia que surgiu já, já da semana passada, até numa edição do Público que tenho aqui a capa vem o Dr. Santana Lopes a defender a requalificação dos professores em excesso portanto vê-se que é uma notícia antiga, não sei se o doutor Santana Lopes esta semana ainda defende a requalificação dos professores em excesso, mas não era sobre isso, e de dizer não quer pôr ninguém na ordem, também não sei se ele quer pôr alguém na ordem esta semana, mas a notícia, e temos falado nisto a semana passada, sobre a questão do, e está tudo ligado, como se diz, do assédio e, e de, de, que também parece agora aparecer em Portugal, a atriz e acho que uma modelo a queixarem-se do assédio, o que dá... O ar, o ar do, do tempo, tinha não é? Que tinha que cá chegar. como é evidente. Sempre com algum atraso, mas cá estamos. Mas o facto das raparigas terem cada vez mais à frente os rapazes nas notas, as médias têm melhor desempenho escolar, mas os dados divulgados pela educação mostram que a diferença se alargou, tanto no ensino básico como no secundário. Eu não coloco-no propriamente por uma vingança das mulheres contra os homens, mas vimos a taxa de feminização do ensino superior e até, por exemplo, em centros de formação como os centros de Estudos Judiciários, etc., é muito superior, cerca de 60% ou 70%. Portanto, nem tudo é mau uh, do ponto de vista desta, de equilíbrios e, e que são fundamentais para que as mulheres comecem a atingir, espera-se, posições de liderança e, e, e que isso seja levado a sério e que essas posições de liderança acabem, de alguma forma, por combater as assimetrias de poder que é o que está na gênese das questões do assédio e em parte da violência conjugal
0: ou violência doméstica. Não sei se viram no público de quinta-feira a okay, notícia é que é que de que há, que há uma aplicação agora para dar o consentimento sexual antes de iniciar uma relação a aplicação Legal Fling permite definir quais as práticas com que estão ou não confortáveis e gravar o consentimento sexual num acordo jurídico vinculativo prévio. Portanto, isso, através... As pessoas definem antes de avançar... Não, para, mas isso como deve ficar físico.
2: além de mais de desnaturalizar aquilo que devia ser natural... Como é o admirável Luisa, mundo novo. Não, isto presta-se a muitos tarados que no fundo queiram, mas é não, uh, saber quais são as preferências sexuais, as preferências. Mas há um ponto que, é assim, muito mais importante e que está muito para além destas questões do uso das atrizes, do assédio, etc., foi o facto da Sra. May ter declarado, como disse o País, a sua que questão de Estado. Isto é, a uh, uma homenagem a Jo Cox, que foi uma deputada trabalhista assassinada em 2016, e uh, agora o governo britânico vai ter um, um projeto uh, para atender ou para acompanhar nove milhões de cidadãos que estão uh, sem relações sociais, portanto, que vivem na solidão. Era algo que devia-se preocupar Portugal. Portugal, há um, um, nós falamos muito ainda do sexismo e do machismo e do racismo, e muito bem, mas há formas de discriminação muito menos ia dizer estridentes, <risos> mas não é estridente, muito menos patentes que, como sejam aquilo que já se estuda nas universidades, há, por exemplo, um estudo de Sibila Marques sobre isso, o idadismo, a discriminação da terceira idade. A situação em que vivem muitos idosos e muitas pessoas doentes é algo que não chega à esfera pública, porquê? Porque aos partidos isso não capitaliza muito em termos de votos, não é? São pessoas que estão que se calhar nem votam, vivem na solidão, que têm, digamos, um tempo de rentabilidade em termos de voto diminuto, e, e é um problema gravíssimo porque também não chega aos jornais porque as pessoas vivem fechadas sozinhas não tem e, e não têm família e eu agora ontem li um livro que recomendo, o um livro do Hans Kung do Tiago Hans Kung, chamado A Boa Morte da Relógio d'água em que eu falo, não necessariamente destas questões mas fala de uma série de iniciativas não só ligadas à eutanásia não é isso que estamos a falar mas de iniciativas de acompanhamento de pessoas que estejam com problemas de doenças etc. Aqui também há é uma necessidade muito grande de, de uma vez por todas, colocarmos os que vivem em solidão, que são na maior parte das vezes idosos e se calhar mulheres, até por uma questão de a esperança de vida ser maior, deste problema ser também enfrentado em Portugal. Portanto, isto parece que eu trouxe como um olhar arregalado de uma coisa, uma realidade sombria. Não. O que é positivo é que haja consciência no Reino Unido, e espero que chegue a Portugal com robustez, como agora se diz, a necessidade de atacarmos um dos maiores, se não o maior flagelo
0: social do nosso tempo. Hoje vamos falar dos direitos das crianças, mas há sempre essa eterna questão num passo civilizacional que tem que ser dado dos direitos dos velhos. Luísa Schmidt, o teu olhar arregalado da última semana. Os velhos é, é uma palavra bonita. Velhos hoje... são os trapos? Não, <risos> velhos é uma palavra bonita.
3: Eu hoje trago duas coisas que são simultaneamente pôs e mais. Uma delas tem a ver com uma, uma iniciativa de um consórcio de universidades e empresas que, para monitorizar a qualidade do ar na cidade do Porto, Instala, instalou 75 estações de qualidade do ar que recolhem dados para uma plataforma e um software específico e as estações, portanto, têm vários, vários poluentes portanto, têm partículas e muitos outros poluentes também de temperatura, de umidade, de luminosidade de poluição sonora, precipitação, velocidade do vento direção, portanto, é muito fácil as pessoas através deste Desta, desta plataforma, estes dados abertos, terem acesso e conhecerem aquilo que é a qualidade do ar na cidade do Porto. Reparem que eles instalaram 75 estações, em Lisboa, 7 para a cidade toda. Portanto, o saber nestas, nestas matérias tem um papel também muito importante. Porque ativa os responsáveis oficiais e, e, sobretudo, os cidadãos a pressionar esses responsáveis oficiais. Acho que este, este, este é uma iniciativa de facto Isso é controlada em
0: tempo real? Depois. É em
3: tempo real, é dado em tempo real uhum. e, e é aberto. É muito... É um, Portanto, qualquer é um pessoa avanço. pode aceder a esse dados em tempo -se, real. As pessoas conseguem integrar-se e aceder à, à plataforma. Ao mesmo tempo, não posso deixar de referir o agravamento inaceitável do ruído na da cidade, da cidade provocado pelas motas, hum, da ideia que acabou a vigilância. Uma coisa que surgiu recentemente foi também a ideia de haver um maior controle sobre a circulação e a sinistralidade das motos, que aumentaram exponencialmente nas cidades e que, infelizmente, têm, têm provocado imensos sinistros mas E, e com, com gravidade para, para, para quem anda de mota, mas eh, esta ideia de que parece que não há controlo sobre os escapos, por exemplo, que é algo que, que até podia reduzir a velocidade, reduzir, reduzir a velocidade, não é? E é muito importante que haja, que haja controle sobre este malefício para as, para as pessoas que vivem na cidade, que é o ruído provocado por estas motas. Isto era um dos pontos que eu, queria, que eu queria salientar como uma coisa boa relativamente ao ar e outra coisa má relativamente às motas. Uh, o o outro, outro assunto que queria aqui destacar tem a ver com movimentos cívicos, um, que é uma onda de fundo da sociedade portuguesa que se está a criar. Houve vários... Há já movimentos contra os incêndios, houve contra a extração de petróleo na nossa costa, contra a central de Almeiras, portanto movimentos de, há um movimento de solidariedade agora muito interessante para apoiar as pessoas sem meios que se vê expulsas das suas próprias casas, muitas vezes por não poderem pagar uh, aos bancos. É preciso haver aqui intermediação de negociação, porque muitas vezes as pessoas ficam desempregadas e depois perdem as casas. E há uma associação agora que se, que se chama Solidariedade, que é para apoiar justamente as pessoas que estão menos avisadas e que têm menos redes para para conseguirem resolver o problema sozinhos e quero destacar muito especificamente um, um movimento que começou agora em Sintra, portanto vai esta semana esta semana um movimento um, por Sintra, portanto um, que, que se chama salvar Sintra que é, como nós sabemos, um, um local especial, tanto classificado, e este movimento está a reagir ao que parece ser o descontrole ru, ruinoso deste património da humanidade, classificado, não é? a todos os níveis, portanto, desde a parte do património natural, do parque, até às questões urbanas, aos abusos do turismo, à falta de mão das, das administrações, não é? são várias, não é? as locais, as nacionais, as regionais, e um, eu recebi esse comunicado, que, foi, que foi, vai ser divulgado agora, se não foi já, está a aparecer, um, e, e fiquei assustada. Eu não vou, com, não vou com, frequência, com muita frequência à Sintra, mas gosto imenso de Sintra e por isso preocupo-me. E, e o lado bom é o movimento o lado mau é aquilo que eles denunciam neste comunicado Mas há e que tem a ver situações
0: com, sim, tem a ver, dramáticas isto, isto está, isto
3: está muito bem explicado em de natureza, de que... já vou dizer está muito bem explicado a falta de planeamento e critério na gestão urbana um, com projetos com excessiva área de construção. Estamos a falar do Conselho, ser... não, não da vila, mas do Conselho. Estamos a falar da vila. Não estamos a falar do Conselho do Conselho, porque então é o muitos projetos orgues, de construção na de vila construção da área de construção destruição das fachadas descaracterização das fachadas o estou a falar mesmo de, da vila e do hum. património natural e cultural não é e que a utilização de materiais sem qualidade e outros elementos dissonantes que estão a degradar a que paisagem urbana e a colocar também maior pressão sobre, sobre o ecossistema hum, a mobilidade, portanto, acho que se sinta, está cada vez mais imóvel no seu centro, portanto, há aqui graves problemas a esse nível a pressão do turismo porque uh, está a ser massivo e, e quando começa a ser massivo, cria danos, alguns deles uh, difíceis de reparar uh, o trânsito caótico, como eu já referi e mesmo uh, referem a descoordenação e a ausência de um plano de salvaguarda uh... Muitas
0: dessas coisas aplicam-se a várias cidades do país, não é?
3: mas sim, sim, claro, mas Oxalá surjam mais, se for o caso é? nos bem. sítios que estejam a ser a ter neste momento o um problema grave como parece, ao que tudo indica deste, deste movimento Sintra em defesa de um sítio único, tudo indica que realmente Sintra se encontra neste momento muito pressionada e é um sítio especial no país
0: O seu sobralho franzido passa também por uma questão urbanística Obrigado, António.
2: Um edifício do século XIX em, em Grandla notícia é recentíssima, a Câmara de Grândola não vai ceder às pretensões de um grupo de cidadãos, mais uma vez os cidadãos a defenderem uh, o património, e pretende demolir a famosa, a famosa uh, em Grândola, Casa Barahona, que é a biblioteca municipal, um edifício de finais do século XIX, não contente com isso, um novo projeto é um cubo de botão, como define este movimento de preserva Casa Barahona rodeado, um pátio rodeado com muros de 10 metros de altura é na zona do núcleo tradicional da vila onde se pode construir até 6 metros e meio portanto, eu aqui é um bocadinho difícil a notícia surgiu no público convido as pessoas a verem mas basta olhar para o que se pretende fazer no núcleo tradicional de Grândola que é uma cidade, é uma, uma vila que ainda para mais tem toda a carga que nós conhecemos Simólico, e, e para além de ser é muito bonita, não é? Aquilo que se pretende construir, aquilo que se pretende construir, eu já não estou a falar só daquilo que se irá demolir, mas aquilo que se pretende construir é um... E, e mais uma vez, também é uma coisa que, que eu e a Luísa, acho eu temos estado muito a falar sobre isto, é como é que a classe dos arquitetos se subordina ou permite todos estes géneros de coisas. Confesso que a minha admiração por alguns arquitetos e pelo trabalho de alguns arquitetos corre a par com algum algum desprezo, algum desprezo por aquilo que os arquitetos fazem limitando-se a assinar aquilo que, que se pretende fazer que, que outras entidades pretendem Encomendo. fazer e, e portanto quando, se, burra, quando mundo, se diz que os arquitetos é. devem assinar os projetos por causa de um, garantir a qualidade estética, etc eh, e eu concordo com isso de princípio, mas infelizmente os arquitetos mostraram não merecer, ou têm mostrado não merecer, o privilégio de serem a assinar a generalidade dos projetos. Houve agora até um, uma controvérsia interessante sobre o, um, um prédio sobre o Vils. É interessante porque muitas vezes defende-se a, a, a intervenção, a intervenção artística. artística e a espontaneidade, etc. E de um indivíduo que já não é assim tão espontâneo, que até é um indivíduo já muito dentro do sistema... Com assinatura, ouvi-lhes, não vai propriamente fazer gráficos e destruir aquilo tudo. Até o arquiteto Xavier, eu também confesso, viu o, 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 o projeto. Com, com, com o desenho e saiu o desenho. realmente a intervenção... É controvérsia, mas é que Mas há onde...
0: que aquilo não, é bem, não será bem assim o resultado final. Pois, não sei. De qualquer maneira, a... os prédios também questão... não são particularmente deslumbrantes. Pois, isso aí. É os uma senhores questão arquitetos, estética,
2: arquitetos normalmente arvoram sem -se ser os árbitros do gosto, como se todas as outras pessoas, é também um tico que tem, como se todas as outras pessoas fossem pessoas sem, sem qualquer tipo de sofisticação <risos> estética ou cultural.
1: Eu gostava só de uh, lembrar, uh, eu acompanho alguma das suas reticências relativamente a algumas opções estéticas que pululam aí pelos nossos municípios. Mas uh, devo aqui também apontar o dedo a quem autoriza uh, uhum. este tipo de obras, porque as, a maior parte destas obras, estas uh, obras que que entram no espaço público de uma maneira uh, disruptiva e que causam impacto, às vezes negativo, uh, são ou encomendas, ou sempre claro. aprovadas pela, claro. a, pela municipalidade, não é? E, portanto, os autarcas são responsáveis claro. pelas obras que Obviamente. são implantadas nos municípios. E são eles que aprovam as, as propostas e os desenhos que são propostos ao Sem município. Dúvida. E, e estamos portanto,
2: melhor que sendo arquitetos do que sendo o construtor a fazer mas um, atenção, um desenho. Mas atenção, eles têm o poder
1: de não, rejeitar não certo tipo de, claro. de, de propostas. Esta que está aqui uh, e que foi aqui trazida pelo António uh, devia e, e, claramente ser negada pelo município. Portanto, eu ponho aqui, uh, eu ponto o dedo não ao arquiteto, mas ao município claro. que aprova uma obra daquelas. As duas coisas não. têm razão de ser, porque nós vemos isso é verdade,
3: não há dúvida nenhuma há sempre os responsáveis da administração que aprovam mas também é verdade eu recordo-me, por exemplo, arquitetos como que eu tinha uma que tenho uma grande consideração, como o Tio Tónio Pereira, claro. por exemplo, não se sujeitava a, a, a determinar, não se sujeitava a, exatamente àquilo que o empreiteiro quer, porque nós sabemos que habitualmente os, os grupos imobiliários, e os empreiteiros, querem condensar e aprovar o máximo de construção possível naquilo que propõem por causa do lucro e um arquiteto pode e deve aí ter uma intervenção também como é que eu posso ter respeito só porque o empreiteiro quer não, não há, no fundo não sobrepor o dinheiro à estética
2: e, como, a é que, é como é que eu posso e respeitar um arquiteto como o Gonçalo Birn que assina um edifício que agora se chama -se, que era o Antigo Estrilo Sol que era, na, não sei se chama exterior residence ou o quê, mas, que é. é um cubo de vidro que nós vemos da Baía de Cascais, todos, que é um atentado à paisagem de... A de, de eu, 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 desculpa, é uma agressão António, pública. Desculpa, esse, António, esse edifício é uma agressão pública. Desculpa, António.
1: Eu acho o edifício lindíssimo. Não deve estar ali. Ah, mas eu também acho. Não deve é estar ali. Portanto, mas voltamos ali. ao mesmo. problema Se o, o problema é... em
2: Marte, era <risos> maravilhoso. Não,
1: uh, uh, o edifício, a obra de arte de arquitetura que foi... Uh, desenhada Mas, pelo arquiteto... Desculpe,
2: Gabriel. O arquiteto, arquiteto, ar está... arquiteto vê as condições de implantação do claro.
3: terreno. Não, não, o o problema não está é sozinho. quem aprovou aquele edifício sozinho. para aquele
1: local, o presidente da Câmara que autorizou aquele edifício naquele local, claro. e errou, fez um atentado ao seu município. Claro. Portanto, o problema é do poder público e, e... político que autorizou aquele edifício para local. E do arquiteto e prestigiado do arquiteto causou que Causou se... uma mancha ao seu município. Mas, o arquiteto fez a sua proposta e a proposta foi aprovada claro, o arquiteto o também se planta numa
3: paisagem num eu,
0: enquadramento o não tem se
2: pode adiar disso. uma leitura da paisagem claro. do local onde vai implantar o seu edifício já então, tu achas que eu, é bonito mas é esse...
0: demasiado impactante
1: eu acho que o edifício é muito bonito só que não devia estar é. naquele local tinha pois, que estar é o... num outro local qualquer o mas edifício como obra de arte ali. em si é um edifício bonito mas o, não o, podia... o
2: Gonçalves não o desenhou para outro local desenhou para aquele local e Sim, ele entendeu que naquele local aquele edifício ali ficava bem
1: meu caro e amigo, e a, fim, a um
3: responsabilidade é de quem autorizou pública. aquele
1: edifício a ser
0: oh, implantado oh, naquilo de acordo, Gabriel. o António estava a fazer uma avaliação estética, também não, artística. Não, não, Estamos eu, por de caso,
3: acordo. não, tô, eu acho que a responsabilidade também é de quem intervém no espaço público. O arquiteto não é um artista que cria, pinta um quadro que tu podes comprar ou não. O arquiteto intervém no espaço público e, portanto, tem responsabilidade pública muito clara. Não é só de repente dar-lhe para, para o dizer, edifício, ser artista
2: o edifício, Eu não posso elibar os arquitetos Dizendo que a responsabilidade é de quem os aprovou Mas quem os desenhou, por exemplo, aquele edifício do Taveira no, bem, Vários, para não dizer todos Mas aquele edifício do Tomás Taveira No, no Saldanha mas Aquilo tudo, que é, culpa está de quem licencia Isso é que está no fim da cadeia mas como de tudo, aprovação Nada está
1: desgarrado de um contexto Ora esta... Quer o edifício tem que estar no seu contexto Quer a autorização para, para, para a implantação do edifício Padece e carece e é imprescindível que tenha. Claro. O aval político passa claro. a implantação. Portanto, as duas coisas claro. são importantes.
0: Seguimos. Ainda tem um sobreolho franzido para assinalar, António. Sim, hoje estou com muito mau feitiço. <risos> <risos> Comecei contra... a falar dos arqu... de alguns arquitetos. E... Sim,
2: é...
3: sim, porque há arquitetos excelentes. Claro, há arquitetos
2: sabemos, que veem a inserção dos seus edifícios na paisagem e têm alguma humildade no diálogo até com o construído ao lado, etc. Mas, enfim. Uh, há bocado falou dos velhos, e eu disse: não, não são velhos, são idosos, ah, então, etc. O velho marinheiro, exatamente, velho, os velhos marinheiros. Meu querido, meu velho, meu amigo. Tudo grandes nomes da cultura brasileira que agora evocou, desde Jorge Amado, <risos> <risos> Roberto Carlos. Mas, uh, sobre esta questão do policiamento da linguagem e do politicamente correto, uh, confesso que fiquei um bocadinho perplexo com o facto de ter uh, a Galimar e ir editar uns panfletos que são. E cito, isso, sem poupar as palavras nazis, antissemitas,
0: o pior, repugnantes, etc. Tudo,
2: mas o é um facto é que são eu teria interesse em lê-los. Da mesma maneira que falámos do Mein Kampf há dois ou três anos, quando começou luz. a ser... E agora, panfletos. há pressões e uma editora como a Galimar não edita panfletos, até para contextualizar e até para perceber até um, um dia o antissemitismo e a barbárie do próprio Céline, do autor do Viagem ao Fim da Noite. sem mal a Galimar? Eu, caso... eu acho que sai, porque esta tirania do politicamente correto em França está a chegar a um ponto que... A Ministra da Cultura Francesa, uh, o Ministério da Cultura Francesa, determinou que a expressão negre littéraire, que é no fundo o, nosso, o equivalente em inglês a gastroiter, nosso escritor fantasma, em Espanha também se utiliza negros literários, é proibida e deve-se utilizar a expressão red plume. Ora, isto é um bocadinho dizer negros literé ou negros literários, em Espanha não, a Real Academia considerou que não era pejorativo, mas isto liga-se com uma coisa, eu abro um, um jornal aqui como o Correio da Manhã que é um jornal também cultural e estamos a falar da Galimar <risos> estamos a falar da Academia França, da Ministério da Cultura Francesa da Real Academia Espanhola, porque não citar
0: o Correio da Manhã? Eu estou com ar Seráfico seráfica <risos> e ouvir. vem
2: uma notícia que diz limite de 34 quilómetros por hora, que é o que agora vai ser estabelecido nas restrições à velocidade entre as localidades, nos pontos negros. A pessoa também pode considerar os pontos negros, aqui não são pontos negros dermatológicos, estamos a falar de pontos negros de sinistralidade. Chamar negro aos pontos de sinistralidade também é algo que pode ser ofensivo. Isto é, quando
0: nós entramos nesta espiral
2: não sobra nada. Não, Eu acho que estamos de a precisar que uma de, de, lista
0: de 100 personalidades norte-americanas façam uma crítica à, à França e a essa não publicação de Celine pela Gallimard. O teu sobralho franzido da semana, Gabriela Canavilhas?
1: A Freedom House, uma instituição, um observatório internacional, fez sair o seu relatório de Freedom in the World de 2018. E este relatório uh, faz uh, uma análise e um balanço uh, anual uh, de qual é a situação nos uh, em todos os países do mundo relativamente aos indicadores de liberdade. E no relatório deste ano, a situação é a seguinte: 45% dos países do mundo têm situações de liberdade total, portanto são países cujos indicadores, portanto, estão dentro dos parâmetros de livre. 25% não livres, 30% de liberdade parcial. Ora, este é o décimo segundo ano consecutivo em que esta avaliação global do planeta resulta num declínio consecutivo da liberdade no planeta, uh, o que significa que a democracia está a enfrentar uma crise muito mais séria do que nós que vivemos num país uh, democraticamente saudável nos podemos uh, uh, dar conta.
0: Nós vivemos ao lado de Espanha, que tem deputados presos há três meses e potenciais líderes de governos regionais. Cá
1: está. Mas a Espanha de Grata. É, pois, não dizer, parece às vezes. Não, Ora bem, é. estes indicadores são, tidos em conta, são, são os seguintes, são a garantia de eleições livres e justas, os direitos das minorias, a liberdade da imprensa e uh, o respeito pelo Estado de Direito, portanto a justiça. Uh, em 71 países do mundo houve descidas nestes indicadores, incluído nos Estados Unidos. E apenas 35 países melhoraram os seus índices. Uh, houve países, como por exemplo a Tunísia, que melhoraram, a Turquia, que desceu significativamente, mas... Um, estes indicadores são interessantes e esta análise é interessante porque nos permite uh, descobrir uh, e, e ter uma noção de como em países improváveis uh, está a haver uh, sinais de melhora em alguns parâmetros e, Sul, por exemplo, e ou... também nos traz noção de outros países onde Muito nós julgávamos trabalho. que estava tudo a correr no melhor dos mundos é. em alguns parâmetros as coisas não vão assim tão bem é bom seguir este Freedom House, este, este observatório porque isto são... nos dá uma ideia do mundo como é que ele vai a verdade é que as liberdades cívicas e os direitos políticos Estão a deteriorar-se e deterioraram-se bastante em 2017. Países como a Turquia e a Hungria resvalaram, aqui mais próximo na Europa. Os indicadores em Mianmar ajudaram a, 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 neste também. desequilíbrio. A Polónia também, justamente, é? sim. Aliás, aqui na Europa nós vimos os partidos de extrema-direita a conquistarem lugares nos parlamentos em todo o lado, de maneira como nunca tínhamos visto antes. Um, os jovens afastaram-se imenso da política, portanto, o que se passa em relação à, à, à abstenção e, e ao interesse pela, pela participação política também é tido nestas, nestas leituras. Isto demonstra, de facto, que a participação democrática está longe ou está a decrescer do ponto de vista do interesse da população no mundo. Isto preocupa-nos. E também a China e a Rússia confirmam-se como países... Uh, autocráticos e a sua influência uh, uh, continua a crescer e está a contaminar outros países. Sabemos as influências da Rússia até do ponto de vista uh, tecnológico uh, e, uh, e sabemos também as influências da China, uh, nomeadamente no seu perímetro. Uh, espero que no que toca à Coreia do Norte sejam influências que se tornem, uh, enfim, mais equilibradas. Deixe-me só uh, dar-lhes para terminar a lista dos piores países do mundo uh, nestes diversos Nós estamos indicadores. aí classificados de alguma forma? Não, não, não estamos, não estamos. Assim. Os piores países do mundo são a Síria, uh, o, o Sudão quer o do sul quer o outro a Eritreia, a Coreia do Norte uh, o Turcomenistão e a Guiné Equatorial, vejam só a Guiné Equatorial, os nossos parceiros, os uh, uh, a Líbia uh, a República do Centro-Africana uh, centro e a Somália e Outro país uh, que está improvável, devido ao seu status de riqueza e a sua, e a sua grande promoção, a Arábia Saudita. É um as dos as piores mulheres, países dos do futebol. mundo Não, no que querido. respeita uh, a todos estes valores que aqui elencamos. Portanto, uh, estejamos atentos uh, ao acompanhamento que este... Que este um, esta organização internacional vai fazendo porque nos vai ajudando a compreender melhor o nosso mundo. Mas temos que sublinhar que
3: as mulheres, pela primeira vez na Arábia Saudita, puderam ir a um jogo de futebol. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> e é com gosto que
1: vemos que Portugal, evidentemente, está na lista verde isto é, entre os países uh, que estão livres e que, enfim, acompanham o pelotão da frente.
0: Ora, nos primórdios deste programa, 2004, conversámos, indignámos-nos com. O Big Brother, depois recordo-me que anos mais tarde com um vómito televisivo chamado Acorrentados e creio que mais um ou outro, mas já há muito tempo que não nos indignamos com o que a televisão oferece porque se calhar já não olhamos tanto assim para ela porque apesar de continuar a ser o principal instrumento de lazer das famílias, talvez porque de facto tínhamos batido no fundo ou porque é quase tudo banal e mediocre e, e pronto, e a liberdade de ver é total, só vê quem quer, e muitos deixaram de a ver, mas esta semana juntamos-nos à discussão sobre um programa porque foi tocar na, naqueles indivíduos da sociedade que são mais desprotegidos, as crianças... E pegando aqui para contextualizar, se é que alguém ainda hum, não tem noção do que é este programa, Nanny Nassik, no texto de Fernanda Câncio no Diário de Notícias, escreve Há limites que não se podem ultrapassar. Os pais não têm o domínio total sobre o direito à imagem e à privacidade dos filhos. É assim que o constitucionalista Reis Novais vê a questão abstrata colocada por um programa de TV que filma crianças no seu meio familiar em situações de conflito e intimidade, como é o caso de Supernanny, estreado no domingo na SIC, e no qual uma pivô apresentada como técnica trata-se de uma psicóloga, mas intervém como superama, supostamente para ensinar os pais a lidar com os filhos mal comportados. O primeiro episódio, no qual a identidade da criança não é preservada por qualquer tipo de filtro, desencadeou de imediato reações da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que emitiu um comunicado exprimindo preocupação com os riscos para as crianças filmadas e considerando o programa manifestamente contrário ao superior interesse da criança, podendo produzir efeitos nefastos na sua personalidade, efeitos imediatos e efeitos a prazo. Também a delegação portuguesa da Unicef se pronunciou no mesmo sentido e ambos, ambos os comunicados apelaram à intervenção da ERC. Depois há também declarações do presidente do Instituto de Apoio à Criança que defende a suspensão. Ideal seria a própria SIC fazê-lo, mas o canal defende-se através de Carla Martins, do Gabinete de Comunicação da SIC, que a exposição das crianças foi legalmente autorizada pelos pais. Certifica que a legitimidade do programa do seu ponto de vista mantém-se, não estamos a equacionar a retirada do programa do ar, diz a SIC, esclarecendo que a produção não terminou, estão ainda a decorrer filmagens, admite que a estreia correu muito bem em termos de audiência, para um domingo à noite, foi muito bom, diz ainda SIC, foi mais de um milhão e cem mil pessoas a assistir a este programa, depois diz que o programa existe desde 2004 em vários países, com legislações tão boas ou melhores do que a portuguesa, no que diz respeito à defesa dos direitos das crianças, e diz a SIC, que está longe de ser o único programa com crianças a receber este tipo de críticas. Há programas de talentos, em que os meninos e as meninas têm de um sonho e são obrigados a lidar com a frustração em público, e até aqueles como Masterchef, em que manuseiam facas, diz assim SIC. Bom, várias questões que eu gostava que abordássemos, mas para já, António no seu olhar, acha que isto tem cabimento hoje em dia?
2: Não, isto é objeto, como é evidente. E, e é objeto dessa essa posição da SIC, mas o que eh, me preocupa perante um cenário destes é, por um lado, a inoperância dos poderes públicos, eh, que, quer dizer, a ordem dos psicólogos deu para ser negativo, um instituto de apoio à criança, não é assim, também deu Uh, parecer negativo a, O Constituição de São Jorge Novaes a Comissão Nacional Promoção
1: dos Direitos e Proteção das Crianças a Comissão dos
2: Direitos e Proteção das Crianças Mas assim o, que sendo se protegida juridicamente oh, cara, Mas o meu problema é, por um lado a, a inoperância dos poderes públicos quando o Presidente do Instituto de Apoia à Criança defende, por exemplo, a suspensão a inoperância dos poderes públicos por um lado e por outro lado esta situação, trazer aquilo que essa senhora disse muito bem, as audiências, que é no fundo uh, o, o santo grau da televisão, que é quanto mais polémica houver, não estou a criticar que haja polémica, a que mantém no ar isto e, e isto até passa a ter mais audiência porque as pessoas vão querer ver já há alguns anos, ou por exemplo um programa, creio que transmitido pela SIC que chamava Bar na TV ou Bar da TV em que há tantas abusivamente, uma rapariga que estava nesses programas, que era um desses reality shows em que ficam, eh, confrontaram sem assim que ela soubesse com a reação dos pais, ela a contar coisas íntimas, etc. e tinham os pais na plateia, que foram convocados para a plateia não para ouvir isso e ficaram absolutamente eh, devastados. Mas devastar pessoas não é algo que as televisões e, e destruir vidas de pessoas não é algo que as televisões se incomodem. É vergonhoso que uma televisão fundada como a Luísa referiu, por Francisco Pinto Balsemão, uma pessoa que tem vários prémios internacionais de def... e, uma, e uma trajetória biográfica notável de defesa da liberdade de expressão, não tenha feito, que eu saiba, ao mesmo tempo, poderia ter decidido manter, mas não com esses argumentos que essa senhora aí apresenta, não tenha feito, por exemplo, um programa de debate aberto e, e, e equilibrado com, sobre o seu próprio programa. Isto é, por nove debates, por tudo e mais alguma coisa, como é que a SIC não arranja uhum. um painel Pelo equilibrado, próximos. independente, que não seja tudo a dizer bem deste programa, também não é preciso ser tudo a dizer mal. Agora, eu até agora não vi ninguém dizer bem. Portanto, se calhar seria difícil a SIC arranjar pessoas para esse programa. Mas numa tradição, que não é só de entretenimento, é também de Informação e de formação dos cidadãos, Assim que se quer manter este programa, teimosamente, deveria, no mínimo, fazer um debate sobre. Porque são as outras a fazer, dizem logo que é, que é contra, que é, que é concorrência e que eles próprios também têm telhados de vidro. A própria SIC devia ter esta capacidade, se quisermos, autorregulatória. Esta proposta
1: de António parece-me muito ajuizada.
0: Mas isso não é impediria que a SIC tenha decidido, e segundo li, é, uma, é um programa que está a ser preparado há muitos anos, pensado, com receio, se... paulatinamente foram cuidando das questões mais jurídicas, parece-me, do que éticas, e mesmo que fizessem esse debate, o programa continuaria, não, não fariam depender até a continuidade isso, do programa com isso. isso.
1: Bom, nós também sabemos que a que tem uh, alguns problemas também financeiros. Também tem alguns problemas de audiência. que também está a passar por uma, a sua própria crise.
0: Isso justifica. Este,
1: este programa pode vir a ser determinante também nesta fase, para contribuir para aqui uma, uma vitalização das audiências. Mesmo
0: com esta conotação negativa, Eu julgo que, é, que é, é provável que tenha efeito nos é anunciantes, e É precisamente esta no conotação
1: público? que vai trazer mais. A audiências. Eu só fui espreitar o programa, espreitar não vi o todo, andei para trás, fui à procura do programa por causa de, do que tem visto na internet e nos jornais, porque eu não tinha dado por ele. E portanto tal como eu fiz, muitas outras pessoas fizeram-no também. E, portanto, tenho a certeza que se houve um milhão de pessoas a ver o domingo passado, vai haver dois milhões a ver no próximo domingo.
0: Talvez sim, talvez não.
1: E, e portanto, são acontecimentos como estes, eu lembro-me, também quando o Big Brother começou, criou um grande, uma grande comissão pública e também se falou imenso dele e uh, houve também reflexões até bastante académicas e tudo sobre ele e isso não impediu que cada vez mais pessoas o vissem e que ele se mantivesse no ar. Bom, o que eu queria dizer agora sobre o programa, propriamente dito, é que tudo isto que tem sido dito, não invalida que uh, os direitos das crianças são direitos gerais, reconhecidos a qualquer pessoa e específicos e, e aos quais se acrescentam aqueles que são específicos da sua condição de criança e que a criança é titular de, de uma cidadania plena Uh, que não é contrariada pela sua incapacidade de, 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 de exercício pessoal uh, isto é, o facto de ela ser, uh, ter tutores não invalida que ela seja titular de uma cidadania plena o que é que quer dizer com isto? que os seus tutores não lhe podem retirar a sua cidadania plena e portanto os seus tutores não lhe podem retirar o direito à sua privacidade e à sua dignidade e portanto quando se diz os pais autorizaram portanto está tudo bem Há aqui uma contradição nos direitos, na, 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 no usufruto dos seus direitos. E o, o mal deste programa é isto: é uh, porque, se, uh, daquilo que eu vi, a senhora, a psicóloga, uh, uh, até é a pessoa. Que menos me incomoda no programa. Ela até dá conselhos interessantes e justos.
0: O problema é a criança estar uh, a ser filmada. O problema é um...
1: eu estar a assistir ali às as birras e às marquinações e às vulnerabilidades de um ser humano que tem sete anos e que está -se a se expor Pode de uma, um maneira, produto, de uma maneira muito má e que vai ficar marcada para o resto da vida. Para o resto da vida vai ser conhecida como a menina birrenta e mal criada da SIC. Ela não se vai livrar desta marca para o resto da vida dela. E isto é um estigma que a vai perseguir. E não há direito dos pais uh, 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 a lançarem assim por uma vida estigmatizada para o resto da vida. E também
0: não há direito social que impeça isto?
1: Pois tem que haver. Tem que haver. Agora, os, os pais não são duros dos filhos, caramba. Os pais não são donos dos filhos, salvo como se dizia que os maridos não eram donos das mulheres, não. os pais não são donos dos filhos e a humilhação de uma criança em um horário nobre tem que ter limites, tem que haver quem evite que isto possa acontecer. Então é por que é que o
0: Ministério Público não proibiu já o programa? Isso que estamos a
2: falar, é agora, particularmente há um princípio que até um constitucionalista argentino, acho que já citei aqui, um grande constitucionalista argentino que chama, que é a necessidade de salvaguardar a autonomia dos menos autónomos, que é este caso. Mas eu fiz uma proposta, penso que construtiva, que a SIC realiza um debate plural e equilibrado sobre esse programa, faço outra proposta que pode parecer provocatória, mas mas que é feita com boa fé e lisura. Se isto não tem qualquer efeito nas crianças, e se isto é tudo legal, então proponho que um programa seja com os netos do fundador da SIC, outro programa seja com os filhos da senhora porta-voz da SIC, Carla Que. Martins, Carla Martins tiver filhos nesta idade e que, portanto, há alguns programas com filhos de diretores e responsáveis por estes programas. Porque há aqui outra questão que normalmente nós eludimos. Já perceberam que quem protagoniza este género de programas, quem é carne para canhão deste género de programas, desde os Big Brothers, etc., são pessoas, geralmente, de estratos sociais médios baixos. E está também aqui um perfil padrão de seletividade social e de busca de estrelato e de queimar etapas no caminho ao estrelato e ser conhecido por aqueles coitados, José Marias, aqueles que, que depois davam, outros que eram menos coitados e davam para de karatê no, nas pessoas, mas há também eh, um mundo que não é o mundo da Quinta da Marinha. Luísa, teu
0: olhar.
3: Bem, eu, eu acho que há aqui que separar três coisas. Uma é o problema das crianças insuportáveis, que é grave e que cria problemas às próprias crianças e aos pais, porque esses pais sentem uma enorme culpabilidade por não conseguirem ser bons educadores. E, portanto, este é um problema grave que uh, deve ser tratado pela sociedade e também pelos mídias. Já lá vamos. Isto é um problema que existe. Uh, seja em que classe for, é claro que das classes mais menos convencionais e mais, mais menos preparadas, uh, pode-se colocar de uma maneira mais evidenciada. Mas isto existe. segunda coisa é como é que se aborda este problema em televisão sem ser de uma forma reales e sem criar um problema maior às crianças do que aquele que tentava resolver. Uh, ou seja, sem, infrigir, sem infringir problemas éticos, como já aqui foi dito, as crianças não podem ser tomadas como ratinhos de laboratório, não é? Ou como um programa do National Geographic, não é? A criança Não pode ser um programa sobre as crianças selvagens, não é? a vida selvagem das crianças. Uh, portanto, há aqui questões éticas básicas de direito a, a proteger o, anon o anonimato, a privacidade. Acho que isso é uma questão central. Uh, a Convenção dos Direitos da Criança é muito clara nisso. Uh, uh, diz que uh, a criança, mesmo que tenha que sido, tem que mesmo que ela tenha consentido, não é porque, com certeza, a criança também é, é, pode ser uh, indagada, não é só os pais. Mesmo que ela tenha dito e consentido que quer participar. Até para, para se mostrar na escola, gente, aí pode haver, pode haver essa, essa vontade até da criança. É impensável fazer isso, porque vai contra essa a convenção uh, e fica uma marca para sempre no mundo global, como nós sabemos, na internet e, e até pode vir a ficar impedida, imaginem, de entrar numa escola qualquer ou até mais tarde de, de ter reflexos na sua própria vida. Portanto, tem, tem consequências graves. E, e, e portanto, aí, aí julgo que não há, não há muito, muito a fazer, a criança não pode, não pode nem podem ser identificadas. Agora, é importante que este problema seja falado na, na comunicação social e portanto que ela não se iniba de abordar este assunto porque ele existe e tem que ser abordado de uma forma muito estruturada. Por exemplo, a minha colega do Instituto de Ciências Sociais, a Ana Nunes da Almeida, que estuda, que é especialista em cirurgia da infância, ela diz que era importantíssimo ver programas da televisão sobre este assunto, porque ele existe. Não é? este, este, estes pais, os pais confrontam-se muitas vezes com estas situações, que são muito difíceis de Mas os médias têm tido nos últimos anos vários programas mas, espera, de pedagogia, de, educação, de psicologia. Sim, mas com... com não pode não, se, não, com, não tem pode um programa ser, com o Eduardo Sá. Estou a dizer, programas de televisão bem feitos, tuturados, a sério. Oh, programas de e televisão ela, bem ela, feitos. Não, é, porque... Há uma enorme primeira. falta de conhecimento sobre, entre as gerações mais jovens, de, de, de como, em relação mesmo à parentalidade, não é? E também nas mais velhas, como, como lidar com problemas, por exemplo, uh, da juventude, da agressividade da adolescência. Enfim, há um rol de, de questões infindáveis que existem e que devem ser trabalhadas na televisão. Portanto, primeiro problema, este, primeira questão: este problema existe, outra a forma como se aborda este problema é fundamental e proteger os direitos das crianças à privacidade e ao anonimato é fundamental também. E depois há um terceiro problema que é, já foi aqui falado, que é as televisões e a qualidade dos, dos programas. E aí hum, a televisão nós sabemos que é um, um entretenimento precioso. Há pouco falava para este país, há pouco falávamos dos, dos velhos ou dos idosos uh, uh, sozinhos não é? neste, neste, no, 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 em Portugal e a televisão, como nós sabemos, é um entretenimento uhum. e uma companhia. E mesmo aqueles programas do, da tarde, do h uh, uh, são de facto muito importantes para as pessoas. Nós não podemos pôr-nos numa, numa posição de superioridade, porque aquilo não tem interesse para nós, e não pensar... Que as pessoas. Um país que vota os velhos à solidão. Como acontece em Portugal, a televisão vem animá O que é que com programas de Fungagá, O funga vem vem, o depois vem a banda, depois vem não sei o quê, depois vem os bolos, depois vem as coisas. Claro, Quer dizer, aqueles claro, programas claro, da claro. tarde que são de entretenimento nós não vimos até porque estamos a trabalhar e muitas vezes algumas elites intelectuais consideram que aquilo é uma coisa uh, perfeitamente. Essa agora espindária. era outra discussão longa. Não, mas é, é verdade que são programas muito importantes Sente para acompanhar que... as pessoas num país como o nosso. há formas de
0: melhorar o nível dos não, programas é isso que eu ia dizer.
3: Portanto, televisão é, um, é, um, é preciosa para acompanhar as pessoas. Os reality shows são uma praga de embrutecimento. Outras três coisas que é a questão, a importância da educação. Depois era importante também aqui o papel do editor. Voltamos sempre à importância dos editores e ao seu papel crucial nos mídias, porque eles... Quer dizer, é algo que não está nem nas leis, nem nos algoritmos. Mas programa não é editável. Mas, não, mas eu estou a falar agora ah, em geral sim, sim, em relação é à geral, televisão, não é? É o conceito é? em si. É conceito em si. Claro. Mas a cultura, a capacidade, a sensibilidade e a ética dos editores, dos editores é fundamental para a decisão, não é? E portanto, a, revalor... a revalorização do papel a filhos, do editor é? é importante. Exato, e, depois, uh, uh, e depois a outra coisa é uh, nós. Lutarmos para que a televisão cada vez transmita melhor programação melhor com nível de qualidade mais elevado, porque se lhes, se lhes for dado outras coisas, as pessoas também vêm com agrado
0: O que diz a socióloga, uma sociedade em que um milhão e cem mil pessoas espreita pelo buraco da fechadura para ver uma criança na sua intimidade? a vestir o pijama, a sair do banho a, a chorar, a berrar o, que, o, que, o, que é o
3: fenómeno da curiosidade é algo que uh, ultrapassa uh, a racionalidade repara uma coisa, eu também não compreendo cada vez que há, um, que há um acidente na estrada toda a gente vai ver o desastre é o mesmo, é o mesmo tipo de, de sintoma por isso é que tu dizes que se calhar na próxima vez já não vão ver mas há esta uh, o buraco da fechadura o acidente tremendo na estrada eu fico sempre espantada como é que já ali não sei quantos carros que param para ir ver a mesma coisa acontece com isso qualquer programa que tenha esta dimensão assim, desastrosa e que tenha, seja, seja muito falado desse ponto de vista, atrai. Isso aí, não há dúvida é nenhuma que, o que faz parte,
0: tem a espetacularidade faz parte do, mórbida. do síndrome do... O Big Brother tem também, a, a indução da sexualidade. Agora, também. uma criança de 7 anos na sua intimidade... Não,
3: isto isto também, tem esse lado, também tem esse lado. Agora, não se pode enrolar tudo no mesmo cesto quando falamos da, da, da televisão. Não é? O que há a fazer é luto, valorizar e lutar por uma programação cada vez mais melhor, um, e, um, e comentar, portanto, na escola e no espaço público, comentar cada vez mais os bons programas, portanto, haver uma, uma ligação muito maior entre o que é bom na televisão e a vida de comunicação pública fora dos mídias, e aí temos de trabalhar todos muito mais.
2: António, eu acho que estamos aqui, se calhar, a discutir uma coisa um bocadinho errada, que é falarmos da televisão. Hoje em dia já não se pode falar da televisão
3: Pois, por isso é que eu digo que não se pode enrolar tudo mesmo
2: Pô, Porque sobretudo desde o momento em que houve a passagem daquilo que se chama Broadcasting Os canais que difundiam para toda a gente Para o Narrowcasting, isto é, canais que difundem Públicos específicos. Públicos específicos E portanto o próprio público específico tem programas de grandes qualidades nos seus canais No canal RT, nos canais específicos e ditos temáticos, etc o que faz com que nós não possamos hoje em dia falar da televisão no geral, a não ser que nos queiramos referir aos canais generalistas que
0: continuam. Mas se é disso que estamos a falar... Temos um panorama eles televisivo são... nacional muito concentrado é claro, nestes canais. Mas se é disso que
2: estamos a falar, eles cada vez mais... Houve uma fuga das elites ao generalismo. Poderão lá ir uma noite... Uh, por uma questão de vaerismo e vê se menos, o telejornal e, e depois ver as questões -se etc, hum. mas com isso faz com que as pessoas não tenham uma grande exigência em relação aos generalistas porque há aquela frase famosa que é os eleitores votam com os pés portanto as pessoas quando não estão contentes deslocam-se para outro lado aqui as uh, pessoas que veem a televisão também deslocam-se para outro lado e fixam-se e já nem ligam os canais à noite do, dos Big Brothers ou de outras ou big shows e tudo, já estão a ver o seu arte e tudo. O que faz com que haja um desinvestimento muito grande das elites na defesa por uma televisão generalista porque essa é a televisão, mais uma vez falamos da segmentação social, é a televisão do povo mas que é muito importante mas olha que continuar claro. foi o Big claro, Brother, as
0: audiências indicavam que as classes A e B estavam lá Obviamente, em força. 2000, mas por 2000.
2: questões de novidade o que eu estou a dizer é, eu para mim as é questões mais de
0: classe, aí posso
2: ser mais vebreano, é mais uma questão que de programa, elites letradas não e não, acho, não letradas
1: oh, António, eu não acho que este programa seja uh, um programa que atraia uh, uma determinada classe não, eu não, acho não. que este programa Super Nanny é um programa que atrai, é transversal à questão de classe. Como
2: é evidente, e também vamos ver uma coisa, A... e mesmo que há algumas séries televisivas é, dessas aí é, que há que mostram meninos é, do surf, é, é isto, é aquilo, também podem atrair outros sem Porque este problema, Agora, que este programa aborda, f...
1: é um problema transversal às classes. E as pessoas foram ver este programa, não foi ao contrário do que dizia o Luís, para, para serem voyeurs de uma criança de 7 anos, mas foram ver este, problema, este programa porque estão uh, São atraídos por um problema que têm em casa, que muitos têm. Como se deu com uma criança, como se enfrenta um problema de uma criança uh, rebelde. a questão de E Tu achas que encontrar crianças? uma
0: resposta Espero. pedagógica e formativa a isso?
1: Uh, foram à procura de soluções, isto é, as, as famílias que vivem nas grandes cidades sobretudo ou não nas grandes cidades mas sem apoio, apoio familiar e que já subverteram os seus códigos relacionais em família que permitam uh, um acompanhamento de, de, das crianças de uma maneira mais saudável e em que as crianças são educadas de uma maneira mais tradicional, Bom, o que é certo é que os próprios, as próprias formas conhecido com crianças hoje em dia está voltadas para o ar, Antiga davam se 3 ou 4 tabefs, as coisas iam ao sítio. Hoje em dia já nem se podem dar 3 ou 4 tabefs. <risos> <risos> não é.
3: Estou-me a ligar aqui da Comissão de Norte. Hoje outro dia uma sobrinha ah, minha na praia, não, este sim. verão, foi abordada por uma finlandesa porque deu um açoito no seu filho. Exatamente. Que
1: estava a, a portar mal. Isto para dizer que há problemas hoje com a forma como se deu com as crianças. Tanto é que hoje uma criança mal criada não é mal criada, é hiperativa. E então o que é que se faz? Medicamentos para... A, a, a e mais, as crianças hoje uh, uh, tomam suporíferos para dormir melhor que após os pais poderem dormir e descansar, portanto, há um recurso há alternativas de uma boa educação recursos de medicação porque os, os métodos de educar hum. são baralhados e portanto, eu acredito que muita gente tenha visto o programa porque vão à procura de respostas vai à procura de respostas
0: A sociedade está toda baralhada, social alguma profissão hum. de futuro Não. Não, mas, eu só, mas eu
2: só queria reiterar a minha ideia que eu sou muito cético na possibilidade de reforma, de melhoria da televisão, a partir do momento em que houve uma segmentação de públicos, não sei se eu fui muito claro. Isto é, as, eu que não falo tanto em classes, falo mais em elites intelectuais e até elites decisoras, classe política, etc. Está muito pouco mobilizada para melhorar a televisão do povo, que é o circo, dos canais generalistas, porque houve uma segmentação, não é essa a televisão que eles veem, e portanto assim... não, não há uma tentativa, nem nunca houve uma tentativa de discutir a sério a melhoria da televisão em Portugal e que discute a qualidade da televisão é o espectro da censura, de é que se ver aquilo que o povo quer ver, etc. Mas há um desinvestimento porque a partir do momento. Oh, a partir do momento em que o público de porto, que
0: vê é
2: segmentado.
0: Como eu disse no início, habituámos ao banal e à mediocridade Sim. nas televisões já não temos tempo e isto é uma conversa tão longa e um debate tão profundo e que é exigível ter António Araújo as suas sugestões para os próximos dias.
2: Uma proposta penso eu que óbvia, o festival Terra Sem Sombra, que vai percorrer os conselhos do Alentejo, de fevereiro a, a julho. Não sei se a Gabriela também iria falar desse festival, mas, mas eu acho que... falámos dele o ano passado, não é? Sim, exatamente, mas... E por isso estava com algum problema de estar aqui a roubar uma sugestão a uma colega de programa. Eu não vou sequer referir o, o
0: programa, Sim, porque ele é tão vasto e, e
2: está disponível no, no site do festival. Gabriela
0: Canavilhas, as tuas sugestões para o que aí vem.
1: O Teatro Rivoli está a comemorar o seu... 86º aniversário e tem uma programação especial uh, cheia de atividades eu não vou também aqui elencar toda essa programação eu uh, chamo a atenção para todos que vivem no Porto e vivem na zona do Porto para estarem atentos à programação especial de aniversário do Teatro Rivoli tem um, um diretor artístico excelente o Tiago Guedes tem uh, abordagens inovadoras o Teatro Rivoli está devolvido ao público, está devolvido às grandes, às grandes apostas uh, Uh, distin uh, com, com distinção uh, e eu gostava muito que comemorassem também uh, o aniversário com o seu teatro do Porto.
0: Terras Sem Sombra e Teatro Rivali e tu, Luísa Schmidt?
3: Cinema. Uh, fui ver e recomendo A Hora Mais Negra. Nós hoje falámos do mais de politicamente
0: Winston correto. Churchill. Ah, Winston
3: já Churchill.
1: foste ver gostaste. Fui ver,
3: é muito bom, é um filme sobre o mês decisivo que levou o Winston Churchill a mudar o curso da História com a sua lucidez, clarividência, inteligência e malfeito E, portanto, acho que é um filme que toda a gente devia ver para perceber aquela aquele momento, aquela tensão e, realmente, como o curso da história mudou devido àquela decisão, às decisões que aquele homem tomou uh, com muita convicção e também uh, com muito... De, com muita força e com muita visão de uma coisa que hoje era necessário que alguns políticos tivessem.
0: E todos lhe somos devedores. Foi um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Assim os desejos de uma excelente semana.
3: 我呀